0: Das folgende Gespräch aus dem Fundus der Reihe 365 habe ich ausgewählt, weil Fabian Eder uneitel über die Arbeit als Kameramann erzählt und darüber, wie er als Filmfunktionär wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist. Das Gespräch mit Fabian Eder hat Golimabo schon vor einiger Zeit geführt, daher ist sein aktueller Film, Der schönste Tag, nicht Teil davon. Nichtsdestoweniger ist Der schönste Tag ein sehr empfehlenswerter und wichtiger Film.
1: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Was kann ein Film erzählen, was man mit Worten nicht beschreiben könnte? Warum ist jede fiktionale oder auch non-fiktionale Arbeit ein gesellschaftspolitisches Statement? Und was soll die Politik tun, damit auch der ORF seine Aufgabe als Ort für Innovation und als Arbeitgeber für die Kreativen in diesem Land wieder vermehrt nachkommen kann? Dazu sprechen wir mit dem Vorstand des Dachverbandes der österreichischen Filmschaffenden, mit dem Kameramann, dem Regisseur und dem politischen Filmemacher Fabian Eder. Fabian Eder, seit zehn Jahren, ich würde das sagen, politischer Filmemacher, Dokumentarist, Spielfilmregisseur, aber davor ein legendärer Kameramann. Was kann man mit Bildern erzählen, was das Wort nicht schafft?
2: Das Interessante an einem Bild ist das, was außerhalb der Grenzen von dem Bild stattfindet. Und ähm, ähm, indem wir einen Ausschnitt herausnehmen, eröffnen wir für den Zuschauer die Projektionsfläche, was dahinter oder daneben stattfindet. Und das hat so eine eigene Kraft und eine eigene Poesie, die, glaube ich, unergründlich ist. Ja.
1: Das Unergründliche ist ja auch hoffentlich zutiefst menschlich. Und warum sind dann aber so Attribute wie die richtige Farbe oder das richtige Framing, wie Sie es gerade beschreiben, um der Fantasieraum zu geben, in unserer Gesellschaft augenscheinlich so wenig wertgeschätzt? Warum ist beispielsweise bildnerische Erziehung ein Nebengegenstand? Warum sind Dinge, die nicht abrechenbar sind, wie das von Ihnen gerade beschriebene, offenbar nichts wert?
2: Ich glaube, weil wir die Spielfelder vermischen. Das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, beobachten. Lassen Sie mich das an einem einfachen Beispiel aufzeigen. Wir sprechen heute nicht mehr von Information, sondern wir sprechen von Infotainment. Das heißt, wir vermischen Information und Entertainment. Nachrichten wollen entertaining aufbereitet sein. Ich halte das für einen kapitalen Irrtum unserer Zeit. Ich glaube, dass Information Information sein sollte und Unterhaltung, Unterhaltung. Und das ist im Übrigen auch das, was wir auf ganz vielen Ebenen beobachten. Ja? Wir haben immer wieder große Kritik, auch aus der sogenannten Blase der Intellektuellen an Schriftstellern. Ich nenne jetzt mal Peter Handke oder aktuell auch der Kabarettistin Lisa Eckhardt. Das kann man so oder so sehen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Kunst überhöht. Der Punkt ist, dass sie missfallen darf und muss dieses Recht hat ein Politiker nicht. Wenn eine Politikerin im Parlament steht und sagt, Flüchtlinge sollen in einer Militärmaschine abgeschoben werden, damit wir sie nicht schreien hören, dann ist das keine Überhöhung. Und zu der Überhöhung oder zu der künstlerischen Darstellung kann ich in einer anderen Form in Bezug treten. In dem Moment, und das ist das, was wir seit der Arkaida beobachten, dass Politiker versuchen Kabarett zu machen und dazu noch Schlechtes, vermischt sich das zu einem Gemenge, wo wir nicht mehr unterscheiden können, was ist wahr und was ist falsch. Und ich glaube, dass das eine der, der ganz ursächlichen Dinge ist.
1: Aber wie verträgt sich das dann mit dem, was Sie tun, wo Sie doch jetzt sehr politische Arbeiten abliefern, wo Sie gerade im dokumentarischen Bereich einerseits durch Ihre Kraft der Bilder, die Sie auswählen, andererseits aber trotzdem auch beispielsweise auf die Flüchtlingsthematik Lampedusa etc., das Mittelmeer, so hinweisen? Warum dürfen Sie das
2: vermischen, was Politiker nicht vermischen dürfen? Weil, weil ich bei Ihrem Bild bleibe. Ja, weil ich nicht im Parlament stehe. Ich habe nicht die Verantwortung zu führen, sondern ich habe die Verantwortung zu, zu provozieren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und ich habe auch nicht die Verantwortung, und das ist auch ein, glaube ich, ein ganz wesentliches Medienmissverständnis, eine Objektivität vorzuspiegeln, die es nicht gibt. Ich glaube, dass die Objektivität darin besteht, dass wir unseren Standpunkt bekennen. Ein Zuschauer kann viel leichter in eine Beziehung zu dem treten, was ich mache, wenn er meine Position kennt. In dem Moment, wo ich versuche, meine Position zu verschleiern, gaukle ich etwas Falsches vor. Und ich glaube, in dem Dilemma sind wir. Auf der einen Seite haben wir bei den Medien die Verpflichtung, eine, wie soll ich sagen, Deutungshoheit zu kommunizieren. Neben der Information. Auf der anderen Seite sind wir in, durch die Globalisierung der wir und die Verfügbarkeit von Informationen so breit geworden, dass das nicht mehr funktioniert. Und das ist die Herausforderung, die wir lösen müssen.
1: Und der haben Sie sich dann eben seit zehn Jahren vor allem durch die Regie und durchs Schreiben oder Konzipieren, wie auch immer Sie das bei genau. der Dokumentation nennen wollen, gewidmet. Ja. Wie kam es dazu? Warum ist dieser Schritt vom, vom höchst begehrten und, und überall geliebten Kameramann zum doch viel schwierigeren, Geschäft des Regieführens gekommen. Ich meine, jetzt einfach nur kommerziell gesehen schwieriger. Das eine wie das andere hat seine, seine Qualität. Ja, es ist
2: kommerziell viel schwieriger. Es ist auf der anderen Seite so, dass das, das ist ja nicht von, von jetzt auf gleich entstanden. Ich war, davon können auch die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten natürlich gearbeitet hat natürlich ein Lied singen. Ich war immer, glaube ich, war nicht einfach. Ich, also wenn ich mir das heute aus der Perspektive eines Regisseurs anschaue, würde ich mir denken, das ist ein schwieriger Kameramann. Ja? Ganz ehrlich, also ich war das eigentlich immer. Und ich habe immer Dinge in Frage gestellt und ich habe auch immer sehr um Dinge gekämpft. Und ich habe immer dazu geneigt und neige noch immer dazu, die Dinge wirklich bis zum Schluss zu diskutieren. Das ist eine Eigenschaft, die in dieser schnelllebigen Zeit nicht gern gesehen wird, weder von einem Kameramann noch von einem Regisseur. Nun, reden Sie das quasi mit sich selbst aus? Nein, mit meiner Frau. <lacht> Nein, keineswegs. Äh, natürlich, meine Frau spielt eine, 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 eine ganz wichtige Katisch Rolle. Kathi Stenberger und Sie sind ein Team und vor allem im Dokumentarbereich
1: seid ihr quasi immer miteinander unterwegs.
2: Sind wir immer miteinander unterwegs, und ähm, aber darauf reduziert es nicht nicht. Ich habe einen Ausstatter, mit dem ich immer arbeite. Ich habe Kollegen, mit denen ich in einem äh, engen Austausch bin. Die Funktion des Schnitzes ist immer sehr wichtig. Also das sind alles... Die Leute, mit denen ich jetzt diskutiere.
1: Jetzt haben Sie vorhin beschrieben, dass Sie ein sehr anstrengender Teamplayer gewesen sein sollen. Aber ist das nicht auch genau das, was, was Filmarbeit ausmacht, dass man sich mit Menschen umgibt, die eben eine eigene Disziplin besser können als man selbst? Und es geht darum, dass niemand in den Bereich des Anderen zu weit vordringt, aber jeder dann doch seine Expertise eben so weiter kann einbringt.
2: Natürlich. Das ist, glaube ich, die, also das ist die Schwierigkeit beim Filmemachen ist immer die, ist die Teamarbeit, das ist auch die Herausforderung, das ist auch die Qualität. Ja. Aber ich glaube, dass sich in den letzten zwei Jahrzehnten das, was sich sozusagen wirklich massiv verändert hat auf allen Ebenen, ist, dass immer mehr kreative Prozesse in Gruppen gewandert sind. Ich will das weder positiv noch negativ bewerten, das ist einfach so. Ja. Und, ähm, Und Wie drückt sich das aus? Naja, man entwickelt Stoffe, Drehbücher eher in Teams. Ja. Das war früher doch anders. Da die... Eigentliche Arbeit eher hat man eher allein gemacht und ist erst später in eine Reflexion gegangen. Das hat beides Vor- und Nachteile, ja. aber das, das hat sich einfach dahingehend verändert. Ich glaube nicht nur beim machen, sondern überhaupt in der Gesellschaft. Also wir sind so ein bisschen, wir nähern uns der Schwarmintelligenz an. Ja.
1: Apropos Schwarmintelligenz, darüber gibt es auch tolle Dokumentationen, da gibt es wissenschaftliche Arbeiten. Wie würden Sie jetzt sagen, ist Ihre dokumentarische Arbeit einzuschätzen? Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie ein Statement abgeben wollen. Sie tun das aus einer
2: Haltung heraus. Ist das dann überhaupt journalistisch,
1: würden Sie sagen, oder ist das eher eine NGO-Arbeit? Oder ist es gar wissenschaftlich?
2: Es ist nicht journalistisch, es ist dokumentarfilmisch. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Ja. Ein Dokumentarfilmer ist kein Journalist. Ja. Wir betrachten die Welt von dem Standpunkt aus, wo wir die Kamera aufstellen. Ja. Das ist und bleibt am Ende des Tages ein persönlicher Prozess.
1: Wollen Sie diejenigen, die ihre Arbeiten betrachten, überzeugen von einer Position?
2: Nein, gar nicht. Das, was ich im Idealfall will, ist, dass sie in eine Beziehung dazu treten. Ob sie das jetzt ähm, gutheißen oder nicht, ist, glaube ich, völlig sekundär, weil wir ja diese Gegensätzlichkeit ähm, ganz dringend brauchen. Ja? Also ich, ich, ich wollte keinen Film machen, der allen gefällt, das wäre furchtbar. Sie wollen aber die Zuschauer ermächtigen, eigene Positionen zu finden. Genau, das ist auch die, Schwier die große Schwierigkeit, also, also die ich in der Arbeit immer wieder sehe, auch bei den Finanzierungen. Ja. Die Finanzierungsstellen oder die Leute, die Geld geben, wollen gerne wissen, was man dem Zuschauer sozusagen sagt. Ja. Und ich will aber dem Zuschauer nichts sagen. Ich will, dass der Zuschauer sich damit auseinandersetzt und selbst zu so einer Haltung findet, die wo ich auch mir widersprechen kann, aber ich will ihn nicht überzeugen, das, ist, das widerstrebt mir zutiefst. So
0: eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf Filmfilter.at und sucht euch eines der Abo-Pakete aus. Das führt mich jetzt auch gleich, weil Sie schon die Finanzierung
1: angesprochen haben, zu einer weiteren Facette des Fabian Eder. Das ist die Standesvertretung. Mhm.
2: Warum tun Sie sich das an? Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Nein, das ist, das ist eine lustige Geschichte. Ich bin dazu gekommen, einfach wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Ich wurde vor ich ungefähr acht Jahren von einem Kollegen gefragt, ob ich nicht für den Vorstand in der Verwertungsgesellschaft kandidieren möchte. Und da gibt es Sechs Berufsgruppen und sieben Sitze. Und ich war eigentlich dafür vorgesehen, in den siebten Sitz gewählt zu werden. Und das hat nicht funktioniert. Ich wurde gleich in den Vorstand gewählt und dann habe ich gesagt: Naja, aber ich, Freunde, also ist eh gut, aber ich sage es euch gleich: Ich habe nicht sehr viel Zeit und vor allen Dingen, ich kann bei der ersten Sitzung nicht dabei sein. Weil ich bei der ersten Sitzung mit meiner Tochter segeln war. Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich auf der Insel Ithaka in einer Bucht gelegen bin. Es war finster, ich bin, bin an Deck gelegen und habe in die Sterne geschaut. Das hat das Telefon geläutet und der Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft hat gesagt, nehmen Sie die Wahl an. Und ich sage, bitte, was für eine Wahl? Und er sagt, naja, Sie sind gerade zum Vorstandsvorsitzenden gewählt worden, weil ich der Einzige war, der nicht anwesend war. Ich war der Einzige, der nicht Nein sagen konnte. Großartig. Und habe in die Sterne geschaut und habe mir gedacht, das liegt in Ithaka, das ist vielleicht ein Zeichen. Ja? Ich habe das tatsächlich so und habe gedacht, Okay, das machst du jetzt. Ja. Ich kann nichts heuer machen, das, das interessiert mich nicht, das ist einfach Zeitverschwendung. Und dann habe ich mich sehr damit beschäftigt und innerhalb von wenigen Jahren hat sich dann eben herausgestellt, dass die Verwertungsgesellschaft und unser Dachverband sehr eng zusammen, die, sind, die eine ist ja sozusagen aus der anderen, hervorgegangen. Und ich habe mich dann eben auch um den, um den Vorsitz im Dachverband ähm, bemüht, um diese beiden Institutionen auch wieder Enger aneinander zu führen. Das ist mir gelungen und ähm, ja.
1: Der Dachverband der Filmschaffenden beinhaltet die Einzelvertretungen der Gewerke, also Kamera, Ton, Kima. Kostüm, Schauspiel etc. Und die Verwertungsgesellschaft schüttet Gelder an Kreative aus,
2: wenn Dinge. Also vereinfacht gesagt, ja. Die Verwertungsgesellschaft vertritt die Urheber- und Leistungsschutzrechte der Filmschaffenden. Ja. Das sind die sechs Berufsgruppen, die da abgebildet sind: sind Regie, Kamera, Kostümbild, Szenenbild, Schnitt und Schauspiel. Die Drehbuchautoren sind bei der Literamechaner, die Musiker sind bei der AKM. Ja, die rechte Frage ist das eine und das beschäftigt uns auch sehr. Stichwort eu Urheberrechtsrichtlinie nächstes Jahr. Großes Thema. Verträge
1: äh, mit Fernsehsendern, und, mit Plattformen, und, und, Streamingdiensten etc. Genau,
2: große Geschichte gerade im Moment. Aber, und das wissen die wenigsten, ungefähr die Hälfte alle Tantiemen, die wir vereinnahmen, gehen in sogenannte SKE-Töpfe. Das ist bei jeder Verwertungsgesellschaft so. Das sind Töpfe, aus denen soziale und kulturelle Einrichtungen gespeist werden. Ja. Und damit arbeiten wir sozusagen im Sinne der, der, der Filmschaffenden. Das geht von Filmfestivals eben bis zur. Unterstützung im, 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 bei Prekariaten oder jetzt bei Covid-19 haben wir innerhalb von drei Monaten, glaube ich, knapp eine halbe Million Euro ausgeschüttet an Bezugsberechtigte, um sozusagen die die erste Krise abzufedern. Ja. Jetzt stelle ich mir die Aufgaben bei der Verwertungsgesellschaft
1: insofern ein bisschen einfacher vor, als dort ja alle die gleichen Interessen vertreten, nämlich dass ihre Rechte wahrgenommen werden und sie vielleicht sogar ein bisschen mhm. Geld bekommen. Mhm. Hingegen die Standesvertretung, die scheint mir viel komplizierter mit lauter so Typen wie Ihnen, die so anstrengend sind und die auf ihre Projekte schauen und ihr Verständnis von Film haben. Wie bringt man diesen vielen verschiedenen Persönlichkeiten ein gemeinsames Ziel vor Augen? Sind ja. das die gemeinsamen Feinde, die das Ziel formulieren? Nein, das formulieren? sind nicht die
2: gemeinsamen Feinde, das sind die gemeinsamen Interessen. Ja. Es ist das, was, was Sie vermeintlich beschreiben als die gemeinsame Interessenslage bei der Verwertungsgesellschaft, was mir fast ein bisschen zu einfach ist, ja. aber was es natürlich gut beschreibt, dieses gemeinsame Interesse gibt es im Dachverband auch. Ja. Wir haben eine, eine Situation in Österreich, die auf überalteten Arbeitsbedingungen fußt und ein mit unseren Berufen völlig inkompatibles Sozialversicherungssystem hat. Wir haben ein Finanzierungssystem, das in die Jahre gekommen ist. Wir haben ein Vertriebssystem, das nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wir sehen eine zusammenbrechende Infrastruktur in der Branche und das alles in einem Markt, der weltweit rasant wächst und bei uns seit einigen Jahren schrumpft. Ja, da läuft was ganz massiv falsch. Wir untersuchen das aus unserer Perspektive. Wir haben dafür auch sehr viel Geld in die Hand genommen und wir werden auch jetzt im Herbst da einiges an Ergebnissen präsentieren, was sicherlich für heftige Diskussionen sorgen wird. Ja.
1: Ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen, aber wenn Sie ein Best-Practice-Land aus Europa zum Beispiel nennen könnten, man hat immer so den Eindruck, in Skandinavien passiert viel mehr als bei uns, man hat den Eindruck, dass es in Frankreich logischerweise durch die andere Gesetzgebung mit der, mit der viel selbstbewussteren französischen Kultur anders ausschaut. Was kann der deutschsprachige Raum da machen und was kann Österreich da machen?
2: Ich glaube, da kann man viel machen. Ja. Ich meine, die Franzosen sind ein, sind ein gern zitiertes Beispiel, da das ist vieles sehr gut, auch nicht natürlich alles. Effekt. Die haben auch ihre Schwierigkeiten, aber sie haben sehr, sehr viele gute Ansätze. Skandinavien ist besonders interessant und das haben wir auch ganz konkret am Radar. Wir holen jetzt im September Filmleute aus sowohl aus der Produktion als auch aus der filmschaffenden Seite nach, nach Österreich, um uns über die Arbeitsbedingungen in Dänemark zu erzählen. Dänemark hat vor einigen Jahren einen neuen Kollektivvertrag etabliert, der auf der 40-Stunden-Woche passiert ähm, und funktioniert. Das war auch ein extrem schwieriger Prozess, den die da hatten. Und wir wollen einfach wissen, wie funktioniert das? Wie wie hat dieser Übergang funktioniert? Ja, wir wissen aus Großbritannien, dort werden Milliarden an Pfund im Jahr versenkt aufgrund solcher Arbeitsbedingungen, wie wir sie haben. Ja, also... Auch die Kooperation Dänemark ist so groß wie Österreich. hat also Das ist sehr vergleichbar. Die Nachbarländer sind zwar sprachlich ein bisschen unterschiedlicher als unsere Nachbarländer, aber trotzdem hat man sich in Skandinavien sozusagen auch auf einen Raum geeinigt, wo Finanzierungen und Vertrieb gut funktionieren. Das alles sind ganz, ganz spannende Ansätze. ja das interessiert mich sehr oder uns und das wollen wir uns auch genauer anschauen.
1: Und woran mag das liegen, dass in Dänemark Borgen produziert wird und in Österreich die Vorstadtweiber?
2: <lacht> naja, nichts gegen die Vorstadtweiber. Könnten Sie sich vorstellen, dass in Österreich über die Regierung eine zehnteilige Serie gemacht wird?
1: Genau, und da sind wir nochmal bei der Finanzierung, weil es ja ein ziemlich teures Geschäft ist, das Filme machen. Und völlig abhängig von Förderungen und dem ORF, wenn man ehrlich ist im fiktionalen Bereich. Sprich, politisch gesteuert. Was ja auch eine gewisse Logik hat, weil das Geld kommt ja vom Staat. Also irgendwo muss das ja auch begründet und geprüft werden. Ja, natürlich, ja. Nur, was gibt es da für Best Practice zum Beispiel in Dänemark? Warum machen die das dann anders?
2: Also ich kenne mich ehrlich gesagt im dänischen Fördersystem zu wenig aus, um darüber fundiert Auskunft geben zu können. Ich kenne das deutsche System sehr gut. Deutschland hat ein ähnliches Problem wie wir, auf einer anderen Ebene vielleicht sogar noch viel massiver. Ja. Das ist, dass dort ohne die Fernsehanstalten gar nichts mehr geht und die das auch redaktionell sehr stark beanspruchen, was dem deutschen Film sehr schadet. Ja. Und bei uns ist es so, dass natürlich ist es öffentliches Geld. Das wird bei uns auch nie anders sein, dafür sind wir zu klein, das muss man auch in die Hand nehmen. Es ist aber trotzdem so, dass sich jeder Film für uns, das wissen Sie, mehrfach rechnet. Jeder Euro, den wir da investieren, kommt mehrfach zurück. Und es wäre fatal zu glauben, dass das eine Förderung ist. Es ist eine Finanzierung. Ja. Ich glaube, darauf muss man hinweisen. Allerdings, und das halte ich für ein bisschen problematisch, ist es nahezu unmöglich, ohne den ORF in Österreich einen Film zu produzieren. Und ich stelle jetzt mal da hinten ein Fragezeichen hin, das hat natürlich seine guten Seiten, auf der anderen Seite hat es auch Schwächen. ja. Und ich bin ganz ehrlich ein Verfechter der Idee, und damit ecke ich wahrscheinlich sehr an, dass man das Filmfernsehabkommen kündigt und die Gebührenmittel dem Österreichischen Filminstitut zur Verfügung stellt, ohne irgendeine Bindung dran zu machen, um eben auch anderen Sendern eine Partizipation zu ermöglichen und vor allen Dingen... Also die sollen Filme machen und die anderen sollen Fernsehen machen. Und wenn das Fernsehen einen Film gern senden will, dann kannst du das ja machen. Ja. 500.000 Euro in einen Kinofilm zu investieren, den man dann um drei in der Nacht spielt, das macht ja keinen Sinn.
1: Ja. Das film fernseh ist eine Kommission zwischen Vertretern des ORF und Vertretern des Filminstituts und genau. man einigt sich auf Titel, die man gemeinsam aus einem gemeinsamen Topf finanziert.
2: Wenn man im ÖFI gefördert wird mit sagen wir 500.000 Euro, dann geht das Projekt ins film fernseh wenn es dort vom Fernsehen auch abgesegnet wird, und dann verdoppeln sich die Mittel. Und Das ist natürlich signifikant. ja. Ich fände es besser, wenn die Leute, die sich mit Kino beschäftigen, auch wirklich Kino machen. Und, und dann im
1: Nachhinein dann Lizenzen kauft.
2: kauft zum Beispiel, und die, die Fernsehen machen, sollen wirklich sich aufs, aufs Fernsehen spezialisieren. Im Übrigen auch eine Vision, ich habe jetzt vorgestern gelesen, einen Artikel, wo George Lucas und Steven Spielberg über die Zukunft gesprochen haben, aus 2013, meines Wissens nach, und da haben die beiden schon gesagt, das Kino in der Form wird es nicht mehr lang geben, aber es wird ewig bestehen. Die Kinovorstellungen, die Kinokarte wird sehr teuer werden, die wird, sie sprechen von 100 Dollar und die Filme werden ein Jahr lang im Kino sein. Aber sie werden eine derartig hohe Qualität haben, dass sie wie eine Broadway-Show laufen ja? und alles andere geht in den Streaming- und Online-Markt.
1: hat die Serie einen ganz anderen Charakter ja. bekommen. Auch einen durchaus interessanten dramaturgisch, weil Horizontales Erzählen kann natürlich Figuren ganz anders beleuchten, als man das in 120 Minuten kann. Trotzdem die Frage, was unterscheidet denn das Einzelstück im Kino und den Film
2: dann von diesen Serien? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich glaube, dass es werden die Inhalte sein und es werden zu einem kleinen Teil die Leute sein, die es machen, weil es eine eigene Expertise bedeuten wird. Und es wird ganz stark die Schauspieler treffen. Ich glaube, dass es nicht möglich sein wird, gleichzeitig im Streaming und im Kinomarkt präsent zu sein.
1: Und es schreit nach dieser Poesie, über die wir am Anfang gesprochen haben.
2: Ja, es schreit nach der Poesie, es schreit nach dem Mut, wieder zu erzählen.
1: Ja. Von diesem schönen Gedanken zum Abschluss noch einmal zum Profanen. Das ist die Mediengesetzgebung in Österreich. Sie haben schon angedeutet Ihren Traum von einer anderen Filmförderung. Wie Sie auch gesagt haben, ist der ORF das Maß aller Dinge für die Finanzierung von Bewegtbild in Österreich. Ja. Was ist denn da, wenn es so etwas gibt, das Hauptanliegen des Dachverbands, was in einem nächsten ORF-Gesetz unbedingt Beachtung finden sollte?
2: Was für uns eine, eine, eine ganz zentrale Forderung ist, ist, dass wir im Stiftungsrat abgebildet sind. Und zwar ungefähr in derselben Stärke, wie es der ORF-Betriebsrat ist. Der sitzt mit derzeit fünf äh, Leuten im Stiftungsrat. Wir meinen, wir haben dasselbe Gewicht, weil wir mindestens genauso viele freie Filmleute sind, die direkt von den äh, Entscheidungen des Unternehmens abhängen, wahrscheinlich sogar noch wirtschaftlich noch abhängiger sind als die Festangestellten. Und es kann nicht sein, dass wir sozusagen da überhaupt keine Kontrollmöglichkeit haben, dass wir da kein Mitspracherecht haben. Und ähm, ich bin auch schon öfter darauf angeredet worden, wie stellt ihr euch das vor und die Abhängigkeitsverhältnisse. Ich glaube, dass die Filmschaffenden gut daran beraten wären, Leute für den Stiftungsrat auszuwählen, die nicht aus dem Handwerk kommen, sondern die Juristen sind und unsere Interessen dort vertreten. Also, dass man da eine Ebene dazwischen einzieht und sagt, Bitte, wir haben Leute, die mit uns in Kontakt sind, mit denen wir uns austauschen und die dann auch sicherstellen, dass das Gebührengeld, das für unsere Produktionen vorgesehen ist, auch wirklich bei unseren Produktionen ankommt.
1: Wie steht es mit der Überlegung, dass man auch die verschiedenen im ORF vorhandenen Abteilungen in ein Verhältnis stellt, also dass beispielsweise für Lizenzrechte, für einen Sport nicht mehr ausgegeben werden darf als für Koproduktionsanteile im fiktionalen Bereich oder im Kinderprogramm oder in der Unterhaltung? Also mehr Transparenz auch in der Form der Ausgaben, damit man da überhaupt beurteilen kann, was, was gibt der ORF überhaupt aus? Oder geht Ihnen das schon zu weit?
2: Na, zu weit geht es mir nicht. Ich glaube, das ist eine Frage, die der Gesetzgeber sich stellen muss. Ja. Das, was wir im Moment haben, ist ein Inselfernsehen. Ja. Also wir senden für die Insel Österreich mit einem unglaublichen Aufwand, daran arbeiten 5.000 Menschen und neun ähm, Landesstudios. Und ich frage mich allen Ernstes, ob das das ist, was wir uns von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten. Ich meine, wir müssten viel stärker die Visitkarte nach außen forcieren. Wir müssten europaweit ein Vollprogramm senden, das auch verstanden wird. Wir müssten Nachrichten produzieren, die unsere Nachrichten sind die unsere Sicht der Dinge, unsere Geschichte erzählen. Dazu müssen wir aber Journalisten haben, die wir auch bezahlen. Wir müssen Content produzieren, der uns auch gehört. Ja. Jeder, der schon mal in Griechenland im Sommer auf Urlaub war und versucht hat, die ZIP2 auch online zu schauen, weiß, dass da die Beiträge geogeblockt sind, weil die Rechte nicht vorhanden sind. In den meisten fiktionalen Produktionen, Stichwort Tatort, hat ORF nicht die Rechte außerhalb Österreichs zu senden, weil es eben Co-Produktionen sind und ich war bei der Medienenquete. Das ist ein, ein vielleicht ganz wesentlicher Gedanke. Und ich habe das ähm, Impulsreferat von Gerhard Zeiler gehört. Und der Gerhard Zeiler hat gesagt, das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss ein Programm für alle machen. Und ich glaube, dass diese Ansicht nicht mehr zeitgemäß ist. Die hat gestimmt vor 20, 30, 40 Jahren, aber sie stimmt jetzt nicht mehr. Das kommt aus einer Zeit, wo es nur zwei Fernsehsender gegeben hat. Ja. Das muss man überdenken. Man muss Platz lassen. Man muss auch anderen Platz lassen. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss nicht alle Stückeln spüren. Das muss sich qualitativ wirklich konzentrieren. Und ich kann mich auch erinnern, irgendwer hat bei der Medienankette dann auch die Frage gestellt, ob es denn öffentlich-rechtliches Programm ist, wenn jemand in einem Luftkanal steht und 100-Euro-Scheine fängt. Ja. Natürlich ist es das nicht. Und das muss man auch nicht produzieren. Aber man muss Innovation
1: zulassen. Und wo soll die Platz haben, wenn nicht im Öffentlich-Rechtlichen? Mhm. Und äh, wenn wir nicht wieder Programme zulassen, von denen man noch nicht weiß, ob sie ankommen und von denen vor allem auch das Publikum noch nicht weiß, dass es diese Programme vielleicht mag,
2: geht die öffentlich-rechtliche Idee verloren. Absolut. Und äh, ich erlaube mir jetzt ein bisschen ketzerisch zu sein und zitiere jetzt mal das Beispiel der Millionenshow. Da fliegen Moderator und Publikum nach Köln, um dort ein Multiple-Choice-Ratespiel aufzuzeichnen, das in seinem Prinzip schon in den 50er Jahren, im Übrigen glaube ich, eh vom ORF erfunden wurde. Ja. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ob der ORF tatsächlich der Meinung ist, dass wir keine Kreativen in unserem Land haben, die in der Lage sind, eine Multiple-Choice-Show fürs Fernsehen selbst zu entwickeln. Das ist, glaube ich, da muss man drüber nachdenken.
1: Fabian Eder, vielen Dank für die Zeit. Und toi 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 für Ihre nächsten Projekte. Danke schön. Bis was. bald wieder. Danke. Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit dem Filmfilter,
0: dem freien Online-Medium für Kino, Filme und Serien. Produziert von Inspiris Film. Gefördert vom Österreichischen Filminstitut.